Herkese merhabalar. Yeni bir hukuk günlüğü programına hoş geldiniz. Bugün Hakan Kaplankaya ile beraber pushbackler ve bu kapsamda yapılabilecek uluslararası başvuruları konuşmak istiyoruz. Hakan sen de hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Teşekkürler davetin için. Ee, hepimizin bildiği üzere Türkiye'de maruz kaldığı hukuksuzluklar ve hak ihlalleri nedeniyle son çare olarak Türkiye'yi terk etmeye çalışanlar işte gerek Kürtler olabilir, gerek bilen cemaati mensupları olabilir. Yunanistan tarafından geri itildiklerine, bu kişilerin Yunanistan tarafından geri itildiklerine dair e, sosyal medyada ve e, haberlerde pek çok bilgiye, e, ka, bilgiye şahit oluyoruz. Onların yaşadıklarına şahit oluyoruz. Bu kişiler sığınma talebiyle gittikleri ülkede yani Yunanistan'da iltica süreçlerine, prosedürlerine Erişememek bir yana kötü muameleye, dayaklara, işkenceye, mal varlıklarına, eşyalarına el konulmasına ve ikinci bir büyük tehlike olarak da Meriç'ten geriye doğru, Türkiye'ye doğru geçişlere maruz kalıyorlar. E daha da kötüsü Türkiye'ye döndüklerinde büyük ihtimalle haksız tutukluluklara ve adil olmayan yargılamalara maruz kalıyorlar. E, mağduriyetleri daha da artıyor Türkiye'ye döndüklerinde yani. Bu sebeple pushbackler e, her iki ülkenin bu kişilere yaşadık, yaşattıkları mağduriyetler ve pushbacklere karşı yapılabilecek hukuki başvurular çok önemli. Pushbackler hukuka aykırı. E, bu konuda tereddütümüz yok. Herkes ittifak etmiş halde. E, malumunuz e, iltica başvurusu yapma konusu, seeking asylum meselesi bir temel hak. Bu Uluslararası e, e, e, e, insan hakları evrensel beyannamesinde yer aldığı gibi Avrupa Birliği'nin temel haklar şartında da yer alıyor. Bireyler iltica prosedürlerine erişim hakkına sahipler. E, bu bağlamda geri itilen kişiler iltica başvurusu yapamadıkları devletlerin yani Yunanistan'ın iltica sürecilerine ulaşamadıkları için bir hak ihlaline maruz kalıyorlar. Geri itilmeleri sebebiyle Türkiye'ye de yaşayacakları mağduriyetler nedeniyle ikinci bir ihlal de burada doğmuş oluyor. Bu da e, geri itme yasağı yani non-refoulement dediğimiz geri gönderme yasağı dediğimiz ilkenin ihlali de oluyor. Burada e, birden, farklı, birden fazla bu şekilde e, sayabileceğimiz boyutlar var. Peki geri gönderme yasağı nedir? Yani non-refoulement dediğimiz geri gönderme yasağı nedir? Kimleri korur? Bunları ben kısaca anlatıp e, sorularımı Hakan'a yönelterek e, programı devam ettirmek istiyorum. Esasen geri gönderme yasağı e, mültecileri kapsar. Sadece mültecileri kapsamaz. E, tüm bireyleri kapsar. Geri göndermeye e, konu olan her türlü kişiyi kapsayan bir yasak. Belli şartlar varsa o kişileri geri göndermek yasaktır. Hatta bu yasak mutlak bir yasaktır. İstisnası olmayan bir yasaktır. Mazereti yoktur. Şu suçu işledi ben bunu geri gönderebilirim. Terör suçu işledi ben bunu gönderebilirim. Bu şekilde istisnalar yok. Ee, peki hangi durumlarda geri göndermek yasaktır? Mültecileri, e, iltica etmek isteyen kişileri, sığınmacıları veya diğer insanları hangi şartlarda göndermek geri göndermek yasaktır? Geri gönderildikleri yerde işkence ve kötü muameleye uğrama ve ciddi hak mahrumiyetlerine uğramaya dair ciddi göstergeler varsa bu kişiyi başka bir ülkeye gönderemezsiniz. Başka bir teritoriye gönderemezsiniz. Bu kişiyi her ne surette olursa olsun geri gönderemezsiniz. 
bu tehdidin olduğu ülkeye göndermek bu anlamda yasaktır. Dediğim gibi bu kişilerin suçlandıkları şeyin ne olduğunun önemi yok. Hırsızlık olabilir, çok büyük suç olabilir, savaş suçu olabilir. Eğer geri gönderilecekleri yerde hayati tehlike, işkence gibi durumlarla karşı karşıya kalacaklarsa, buna dair ciddi göstergeler varsa geri göndermek kesinlikle yasaktır. Ee, bu geri gönderme yasağı pek çok uluslararası anlaşmada e, kodifiye edilmiştir, yer, yer bulmuştur. Ee, daha 1900'lere yaklaşırken Institute Dura International e, adlı bir enstitü tarafından ortaya konulmuş bir şey bu. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da e, anlaşmalarda yer bulmuş. E, 1933 tarihli mültecilerin statüsü hakkında sözleşmede yer almakta. 1944 Cenevre Sözleşmesi yani insancılık hukuka ilişkin e, bu sözleşmelerin dördüncüsünde yer alıyor. 1951 yılında tekrar e, tanzim edilen mültecilerin statüsü hakkında sözleşmede e, yer buluyor. Avrupa Konseyi'nin suçluların iadesi sözleşmesinde yer buluyor ve ee, Yunanistan'ı da kapsayacak şekilde Yunanistan bakımından da e, ciddi anlamda e, hukuki bağlayıcılığı bulunan Avrupa Birliği temel haklar şartında da yer alıyor bu yasak. 19. maddesinin ikinci fıkrasında. Ee, buna dair Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler'in Milletler Arası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde çok net bir düzenleme yok. Ancak bu, bu sözleşmeler tarafından e, geri göndermelerin geri itmelerin yasaklanmadığı anlamına gelmez. Çünkü gerek Birleşmiş Milletler'in hukuk birimleri, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açık ve net bir şekilde kararlarında geri itmelerin veyahut da non-refoulement'ı ihlal edecek şekilde geri göndermelerin yasak olduğunu ortaya koymuştur. Kesin bir şekilde, istisnasız bir şekilde bunun böyle olduğunu yerleşik içtihat haline getirmişlerdir. Farklı haklara dayanarak hayat hakkı olur, işkence yasağı hakkı olur veyahut da e, adil yargılanma hakkı olur. Bu bağlamda kişilerin karşı karşıya kalacakları mağduriyetler söz konusuysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kişiyi geri gönderemesin demiştir. Veyahut da geri döndüğü yerde bir takım e, haklardan mesela sağlık sistemine erişimle alakalı sıkıntılar yaşayacaksa veyahut da kişi tedavi alma konusunda mağduriyetler yaşayacaksa bu durumda da o kişiyi gönderemezsin diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ee, dediğimiz gibi ne şekilde olursa olsun bahsettiğimiz riskler varsa o ülkeye dönme sonucunu doğuran her türlü eylem yasak. Deport olur, iade olur, pushback olur, iltica prosedürlerine erişimi engelleme olur, bu ee, İltica başvurularını yapmayı engelleyecek, imkansız kılacak şekilde mesela sınırlara duvar çekilmesi olur, tel örgüler örme olur, dikenli tel çekme olur. Bunların hepsi e, non-refoulement'un ihlali anlamına gelir. E, belirttiğim gibi bu e, mutlak bir yasak. Sadece mülteciler için herkes için geçerli olan bir, herkesi kapsayan bir yasak, herkes için söz konusu olabilecek bir yasak. Türkiye ile alakalı bu kapsamda yakın tarihte verilmiş birkaç karar var. Onlara da değinmek istiyorum. Geri gö Türkiye'ye geri gönderildikleri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019'da bir karar verdi. Moldova'dan Türkiye'ye kaçırılan, gönderilen, kaçırılan e, 9 kadar kişiyi veya 7 kişi de olabilir. E, bu kişilerin Türkiye'ye gönderilmesini, transfer edilmesini, kaçırılmasını e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Aykırı buldu, ihlal kararı verdi. 
Bu anlamda Türkiye ile ilgili kaçırma hadiseleri bağlamında verilmiş önemli bir non-refoulement ihlali kararı bu. E, Birleşik Milletler'in de e, e, haksız tutukluluklar çalışma grubu tarafından verilmiş bazı kararlar var. Malumunuz 2017'de Pakistan'dan Türkiye'ye kaçırılan kaçmaz ailesi hakkında bir ihlal kararı verildi Pakistan'a karşı. Pakistan'ın e, kaçmaz ailesini Türkiye'ye göndermesi, iade etmesi, her ne suretli olursa olsun Türkiye'ye transfer edilmesine müsaade etmesini hukuka aykırı buldu. Nanerful'un ilkesinin ihlali olarak buldu. Yine 2018'de Kosova'dan Türkiye'ye gönderilen, kaçırılan 6 kişinin de e, Türkiye'ye gönderilmesi, Kosova tarafından e, bu kişilerin transfer, transfer edilmelerine müsaade edilmesinde de yine Birleşmiş Milletler e, haksız tutukluluklar çalışma grubu ihlal buldu. E, son bir karar da Malezya'dan iade edilen Arif ve Ülkü Komiş çifti ve beraberindeki dört kişinin Malezya'dan kaçırılması hadisesinde de e, haksız tutukluluklar çalışma grubu e, geri gönderme yasağına dair ihlaller tespit etti. Şimdi e, biraz daha günümüzde yaşadığımız e, acı hadiselerin e, konusu olan geri itmeler bağlamında Yunanistan'a gelecek olursak şunları ifade etmek istiyorum. Yaygın ve sistematik bir şekilde Yunanistan'dan pek çok kişinin Türkiye'ye geri gönderildiğini görmekteyiz. Hatta bunu Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de ikrar ediyor. E, geri gönder, gönderildiklerini e, malumumuz kırmızı şapkalı bir e, gazeteciyle beraber bir e, diyalog yaşamıştı. O sırada bunu ikrar etmişti. Biz Türkiye'yi güvenli ülke buluyoruz ve gönderiyoruz anlamında. E, açık bir şekilde bunu belirtmişti. Peki Türkiye gerçekten güvenli bir ülke mi? E, şunu söyleyebiliriz ki e, Gülen cemaati mensupları için veya Kürtler için, bazı muhalifler için Türkiye'nin güvenli olduğunu söylemek mümkün değil. E, Hukuk sisteminin, adliyenin bağımsızlığını yitirdiği bir ortamda, adli yargılma, yar, adil yargılanma hakkının e, korunmadığı, adil yargılamaların yapılmadığı bir ortamda Türkiye'ye gönderilecek insanlar, iade edilecek insanlar, kuşbeke maruz kalacak insanlar, Türkiye'de ciddi anlamda e, işkenceye e, maruz kalma tehdidiyle karşı karşıya olanlar, haksız bir şekilde tutuklanması büyük ihtimal olan bu kişiler bakımından geri gönderme, Yunanistan'ın yaptığı geri göndermeler kesin bir şekilde şek ve şüphe olmayacak şekilde uluslararası hukuk ihlaldir, insan hakları hukuku ihlaldir, iltica hukuku ihlaldir. Bu anlamda bu husus nettir. Belki bazı Afganlar için, Suriyeliler için Türkiye güvenli olabilir, bu tartışılabilir. Ancak Gülenciler için, Gülenistler için, Kürtler için Türkiye'ye geri gönderme, Yunanistan'ın Türkiye'ye gönderme eylemleri hukuka açık bir şekilde aykırıdır. Bu kişiler dediğimiz risklerle karşı karşıyadır, ciddi risklerle karşı karşıyadır. Adil yargılanmayacaklarına dair kuvvetli kanaatler ve göstergeler var. Türkiye'de yaygın bir şekilde işkenceler var. Daha geçen sene yaşanan yaklaşık 5 tane işkence hadisesine dair Ankara Barosu'nun raporları yeni yayınlandı. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla bu kişiler... Kürtler ve Gülenciler bağlamında en azından zulüm, hak mahrumiyetlerine uğrama şeklinde bir takım tehditler ciddi anlamda önümüzde. Bu nedenle iltica amacıyla, iltica etmek amacıyla Yunanistan'a gelen kişilerin iltica süreçlerine erişiminin Yunanistan tarafından engellenmesi kabul edilemez. Ciddi bir ihlal. Ayrıca Yunanistan'ın Türkiye ile sınıra çektiği büyük bir duvar var. 
Bu eğer bu duvar, bu duvarda, bu e, yüksek duvarda eğer iltica süreçlerine, prosedürlerine erişimi engelliyorsa bu duvarların bu şekilde var oluşu da aslında bir anlamda Nernar Rafelman ilkesinin e, ihlalidir. İltica süreçlerine erişimi imkansız hale getirmek Nernar Rafelman ilkesini e, ihlal eden bir husustur. E, dolayısıyla Yunanistan'ın e, bahsettiğim kişiler Kürtler veyahut da Gülenciler bağlamında pushback eylemleri kesinlikle legal değildir. Meşru da değildir. Ee, Birleşmiş Milletler'in e, Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi e, 2022 yılı e, başlarında Şubat aylarıydı sanırım. Yunanistan'a bu bağlamda e, uyarı mektubu gönderdi. Yunanistan'ın uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini özellikle geri gönderme yasağı bağlamında tekrar hatırlar. Yunanistan'a uyarıda bulundu. Ve bu geri itmelerin e, gerek şiddet hadiseleri gerekse hak ihlalleri bağlamında sorunlar içerdiğini de bu şekilde Filippo Grandi Yunanistan'ın dikkatine getirmiş oldu. Şimdi bu şekilde ben e, Nanner Fulmont geri gönderme yasağına dair bir takım genel bilgiler ifade etmiş oldum. E, burada ben sözü Hakan sana vermek istiyorum. E, peki e, Mağdurlar ne yapmalılar? Yeri itmeye maruz kalan mağdurlar ne yapmalılar? Uluslararası başvuru mekanizmaları var mı? Yeri gönderme riskine maruz kaldıkları anda mağdurlar ne yapabilirler? Hangi makamlara başvururlar? Ahime başvurabilirler mi? Birleşmiş Milletler mercilerine başvurula, başvurabilirler mi? Bu kadar hızlı işleyecek bir mekanizma var mı? Onların işte saatler veya bir iki gün içerisinde başvurularının işleme alınıp kararın hızlı bir şekilde alınması imkan dahilinde mi? Mağdurlar bu konuda ne yapabilir Hakan? Sözü şu an sana veriyorum Hakan. Teşekkürler Mehmet. Öncelikle ben yani izleyiciler adına sana teşekkür edeyim. Pushback meselesini ve non-refillment ülkesini çok güzel bir şekilde özetledin. Çok geniş bir konu. Tabii senin delegitlerin hukuk aykırılıklar benim söyleyeceğim şeyin çerçevesini aşıyor. Yani bu pushback meselesi hukuka aykırı, kesinlikle aykırı. Birçok nedenle aykırı. Bu doğru. Şimdi tabii bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Birleşmiş Milletler'e bu konuyu getirdiğimiz zaman buradan bir ihlal kararı çıkar. Fakat tabii şimdi insanların kafasında şu var. Ben pushback'e maruz kalıyorum. Ne olacak? Şimdi pushback'e maruz kaldı bir insan. Daha sonra o ülkeyi uluslararası halinde mahkum etmeniz mümkün de... Adam pushback'e maruz kalmış. Yani e, buna maruz kalmamak için elimizde bir imkan var mı sorusuna cevaplandıralım. Yani böyle bir imkan var. E, var. Şöyle söyleyeyim. Uluslararası mekanizmalarda acil tedbir başvuruları var. Birleşmiş Milletler'de de var. Ahim'de de var. Bu mekanizmalar bu yol ne kadar etkin çalışıyor? Bu yol etkin çalışıyor. Bu yolda ne kadar hızlı karar alınıyor? Bu yolda hızlı karar alınıyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, pushback'e maruz kalma riski olan bir insan e, Birleşmiş Milletler'e başvurabilir bu noktada. Birleşmiş Milletler'den şimdi günübirlik karar çıkma ihtimalinden emin değilim. Yani bir veya iki gün içerisinde karar çıkabilir. Orada da acil tedbir prosedürüne göre hızlı bir şekilde karar vereceklerdir. Acil tedbir kararı vereceklerdir ama yani Birleşmiş Milletler'in mekanizması ahime göre biraz daha yavaş işleyebilir o noktada. Ahimi tabii insanlar ahimden memnun olmayan, ben, benim de memnun olmadığım çok karar var da. Genel olarak 
ahim böyle şikayetlerden dinledikleri için bu noktada bir e, soğukluk olabiliyor. E, fakat işte ahimi, ahim mekanizmasını e, iyi bilmek e, ve nerelerde nasıl kullanacağını iyi bilmek lazım. Bu o alanlardan biri. Eğer ki siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne işte günün pushback riskine maruz kalıyorsunuz. Başvurursanız aynı gün, gün içinde bir rulo 39 yani acil tedbir başvurusunun cevabını alırsınız. Yani bundan emin olarak söyleyebilirim size. Ya yani şöyle söyleyeyim mesai saatleri var tabii. Hani saat 3'te bildirirseniz belki o gün içinde cevap almanız zor olabilir. Ama yani makul saatler içerisinde ahime başvurduğunuz zaman gün içerisinde karar çıkartırsınız. Bu konu rulo 39 nedir? İşte acil tedbir başvurusu diyelim. Genel olarak ihtiyati tedbir, acil tedbir başvurusu. Şimdi bu geçenlerde de dile getirmiştik. Bu tabii ahimin, ahimle hızlı yazışma metodu, acil yazışma metodu faks yoluyla oluyordu. Faks yoluyla hala da oluyor. Fakat ahime başvuru yolu postayla, ahime başvurular postayla oluyor. İletişim posta yoluyla yapılıyor. Bir de faks yolu vardı acil durumlarda. Şimdi bunu Rulo 39 için olan başvuruyu online bir şekilde başvuru alabilir hale geldi Ahim. Bu çok güzel bir gelişme. Birkaç ay oldu. Web sitesi var değil mi Ahim'in? Evet. Yani şimdi ilgilenenler bakarlar. Zaten bu tabii mağdur ondan da bahsedeyim. Yani mağdurların tek başlarına yapabilecekleri bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani tabii ki yapılabilir ama kolay değil. Bunu, bu işin uzman STK'lar yurt dışında, yurt içinde insan hakları ilgilenen STK'lar bu konuda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ben hani Takip edebildiğim kadarıyla sosyal medyadan da e, bu konuyla ilgilenen dernekler de var. Bu Rulo 39 başvurusu yapabileceğin yaptığını söyleyen dernekler de var. Yabancı dernekler de gördüm ben. Türkiye'ye karşı hani ne kadar hızlı karar alınır? Dediğim gibi hızlı bir şekilde başvurursa gün içinde o gün içerisinde karar çıkması mümkün. Ya çıkar yani büyük ihtimalle çıkar. E, hani Rulo 39'a net bir şekilde acil tedbir kararı vermeyebilir ahim. Fakat hükümete bir bildirimde bulunur. Yani ben böyle bir başvuru aldım nedir bu durum gibi bir başvuruda bulunur. Siz meselenizi uluslararası arenaya taşıdığınız zaman ahimle davanızın takip edildiğini Yunan, hüküm, Yunan hükümeti gördüğü an sizin pushback işleminizden vazgeçecektir. Şimdi sen az önce dedin ya Yunan Başbakan'a da söyledi ama Yunan Başbakan tabii ben pushback yapıyorum yani şöyle illegal pushback yapıyorum demiyor. Türkiye'ye geri gönderdiğini söyle evet Türkiye'ye geri gönderme bazı durumlar için e, geçerli. Malum zaten Avrupa Birliği'nin anlaşması da var. Türkiye'yle malum geri kabul vesaire anlaşmaları da var. E, fakat pushback farklı bir şey. Bunu inkar ediyor tabii. Yunanistan bunu yapıyor ama e, bunu gayri resmi olarak yapıyor ve kabul de etmiyorlar. Yani resmi bir şekilde bir, evet, biz pushback yapıyoruz demiyorlar. Bunu tabii biliyoruz işte Frontex'te orada Avrupa Birliği içerisinde soruşturmalar açıldığını duyuyoruz vesaire. Bu tabii bilinen bir mesele. Bunu tabii raporlaştırmış olan uluslararası kuruluşlar da var. Human Rights Watch'un var. Amnesty'nin iki tane raporu var. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün de çok kapsamlı bir raporu var. Ya yani bu, bu, bu raporlara bakınca pushback hadisesinin olduğunu, nasıl cereyan ettiğini anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Benzer durumu yaşayan insanlar, oradaki anlatılan hikayelerdeki o mekanizmanın, o işleyiş paterninin kendi başlarına geleceğini gören insanlar... Bunu çok rahat anlatıp ahime başvurabilirler. Ve buradan günübirlik karar çıkartmaları mümkün. Ve böyle bir durumda, böyle bir başvuru yapıldığı zaman büyük ihtimalle Yunan makamları pushback'lerini yapmayacaktır. Tabi orada pushback'in icracıları resmi yetkililerden ziyade gayri resmi. Herhalde bu işte vazifelendirilmiş Yunanlı veya yabancı insanlar. Tabi bunlar 
ne kadar anlar ayrılmışsa ama o karar çıktığı zaman eğer insanların avukatlarıyla veya bu derneklerle iletişimleri varsa bunu gösterirlerse bunu durdurabilirler diye düşünüyorum. En azından Yunan hükümeti bu konuda biz pushback yaptık. Evet bu vatandaş aldık ve iade ettik. Yani pushback'e maruz kaldık. Yani ittik demeyecektir demeyecektir. Böyle bir başvurunu alacaktır diye düşünüyorum. E, tabii Yunanistan'ın tabii buradaki şeyi şu var. Yani böyle bir şey hiç yaşanmadı. Yani onlar için yani işte X vatandaşı gelmiş orada bir başvuru yapmaya çalışmış. Adamları karga tulumba itmişler. Göndermişler. Yunan böyle bir şey olmadığını söylüyor. Siz orada varlığınızı eğer anlayabilirseniz e, burada makul bir başvuru yapmış olursunuz. Şey, Yunan toplumda olduğunuzu. Tabii burada kilit nokta şu. Bu davalar insanlar tabii endişe edebilir. Ya ben işte bazı şeylerden dolayı endişeliyim. Bu dava Yunanistan'a karşı açılıyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu dava hani Türkiye'ye karşı açılan bir dava değil. Yunanistan'a karşı açılan bir dava. O konuda endişeleri olmayabilir. Yani veya bu başvurunun sadece Yunanistan makamlarıyla paylaşılması istenebilir. O konuda endişeli, endişe edecek bir durum çok fazla olmayabilir. Yunanistan'a karşı dava açmanız için Yunanistan'ın jurisdik için dediğimiz o yetki alanı içerisinde bulunmanız lazım. O da Yunanistan toprağında olduğunuzu bir şekilde göstermenizde fayda var. Tabii bunu bir başvurucu. Yani bu tabii biz insanlara işte yani yurt dışına çıkın gibi bir tavsiyemiz falan yok. Tabii. Ama hayatını riske eden insanlar var. Yani bu duruma gelmiş. İşte bir de üstüne üstlük pushback yaşıyor. Yani bunlara karşı e, hukuki olarak ne yapılabilir? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. E, bu tür durumda eğer ki bence burada makul olan uluslararası bir STK ile birlikte çalışmaktır. Onlardan yardım istemektir. E, o dernek, kimi dernekler bu konuda tecrübeli, kimi derneğin tecrübesi yok. Biz de yani hukuken destek de sağlayabiliriz. İnstitüt hukuk grubu olarak e, görüşebilirler. E, yani bence uluslararası böyle yabancı derneklere, buna ilgilenen, ilgilendiğini ilan eden ve ilgilenebilecek derneklere başvurabilirler. Burada örnek olarak, yani Ahim'in e, Rulu 39 kararı, acil tedbir kararı verdiği e, durumlar var. İşte bu tabii şey bilmiyorum ayrıntılar ama Suriyeli Afganlar gibi olup da e, orada işte Meriç'in ortasında kalmış birkaç gün. Orada kal- kalıp başvuranlar var. Ee, bu konuda geçtiğimiz sene e, Rulus 30 kararı çıktı. Ee, bir Türkiye'ye gireden iade e, pushback'e maruz kalan bir Türk vatandaşı var. Bir Fransız vatandaşı hatta bunu da takip et, yani görmüştük batından. Ee, Fransa'da bir e, hoca var. İşte Siyans Bola burada ünlü bir e, üniversite. Buradan bir hocayla başvuru yapmışlar. Onların ülkede kabul edildiğini biliyorum. Bu Türkiye'deki bu son dönem mağduriyetleri işte senin bahsettiğin çerçevedeki mağduriyetler ilişkin bir rolsuzluk kararlarını duymadım. Duymam da mümkün değil. Yani bireysel olarak başvuru yapıp da bunu ilan eden duymadım. Ama bunlarda da tabii evlebiyetle çıkar. Sen şimdi mesela çok geniş bir çerçeve çizmedin ki hepsi hukuk aykırı. Birçok hukuk aykırılık saydın. Non-reform ilkesine aykırılık saydın. Doğru fakat hepsi ahimden acil tedbir kararı çıkartmayabilir. Mesela bir Suriyeli bir Afgan... Ben, işte Yunan toprağında diyelim ki bu pushback'in dışında konuşalım. Türkiye'ye iade edilecek edilebilir. Belki buna Yunanistan şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani Yunanistan Türkiye'ye geri gönderilmesine Avrupa Birliği çerçevesinde geri kabul anlaşmasına geri gönderme diyelim ki var. Mesela böyle bir durumda buna karşı çıkılmayabilir ama senin dediğin özellikle işte Türk hükümet tarafından mağdur edilmiş. Dediğin gibi adil yargılanmaya aykırı. Bizim flagrant denial of justice dediğimiz yani ağır bir şekilde hukukun rafa kaldırıldığı bir yargılama metodu var Türkiye'de. İşte buna Birleşmiş Milletler'den çok fazla karar alındı. Sen güzel bir şekilde ifade ettin. Bir de buna tabii Birleşmiş Milletler Keyif Tutuklama Çalışma Grubu'nun 
Türkiye'de yapılan bu yargılama pratiğinin insana karşı suç olduğu tespitini de hatırlatalım. Bununla ilgili bizim de bir raporumuz vardı biliyorsun. Sen de katılımcılarından evet. birisin. Böyle bir durumda yani bu insanların yani Türkiye'ye yani hukuka pushback olmasa bile Türkiye'ye iadesi bile mümkün değil. İltica başvurunun kabul edilmesi gerekir. Bu durumlarını da ortaya koyabilirler. Bununla ilgili sen Moldova'ya karşı verilmiş bir karar söyledin. Onda başkaca daha relevant olan Bulgaristan ve Azerbaycan'a karşı verilmiş olan kararlar da var. Azerbaycan'a karşı Şentürk ve diğerleri çıktı. 4-5 tane vatandaşın Türkiye'ye gönderilmesi diyelim. Orada tabii madde 3 açısından ve iltica başvurusu yapabilme imkanının sağlanması açısından da bir incelem var. Bulgaristan'da yine anonim bir başvuru yani ismi gizlenmiş bir gazetecinin başvurusu vardı. Bulgaristan'da yine karga tulumba işte bir şekilde Türkiye'ye gönderilmiş. Onun başvurusunda da Bulgaristan'a karşı ihlal çıkmıştı. Bunlar yani Ahim'in e, bu kezlerde kesinlikle ihlal bulacağını gösteriyor. Fakat Rulo 39 hani biz bir klasik bir bireysel başvurudan bahsetmiyoruz. Tabii Rulo 39 onun başlangıcı. Fakat e, yani Rulo 39 kapsamında her şey kabul edilebilir değil. Acil tedbir olması, insanın gerçekten Türkiye'de işte bir madde 3 anlamında kötü muamele ve işkence riski altında olduğunu ve Türk geri gönderilmesinin bu anlamda hak ihlali olacağını da ortaya konulmasıyla birlikte elde edilebilecek bir sonuç. Bu anlamda bu yol kullanılabilir. İnsanlar bunu deneyebilir. Dediğim gibi tavsiye olarak da yani ben uluslararası STK'ları kullanmayı tavsiye veya... İngilizce, Fransızca dillerinde. Çünkü hani ahime başvurular Türkçe yapılıyor biliyorsunuz ama e, Rule 39 kararını veren bir hakim oluyor. Dolayısıyla e, nöbetçi bir hukukçu bunu inceleyip bir hakimle birlikte karar veriyorlar. E, orada bir Türk hukukçunun olup olmayacağı çok belli değil ki büyük ihtimal olmaz. E, ve Yunanistan'a karşı bir başvuru yaptığınız için yabancı dille başvuru yapmanızda fayda var. Yani orada İngilizce veya Fransızca başvuru yapmanızda fayda var. Bunu yapabilecek kalitede bir avukat yapılabilir. E, tabii mağdurların e, genel olarak hukuki yardımdan istifade etme potansiyellerini de değerlendirdiğimizde bir, yani bu işi gönüllü yapan uluslararası STK'lardan yardım istemelerinde fayda var. Bununla ilgili de ilanlar görüyorum. E, ve başarılı bir iki sonuç alma duydum. Yani hani bir uluslararası kararı çıkmamakla birlikte e, bir kezde işte Yunanistan'a karşı soru soruldu bu vatandaşın durumu nedir gibi falan. O insanların e, bir şekilde Yunanistan'da kalabildiğini, iltica başvurunu yapabilme hakkı elde ettiklerini duydum. Tabii bunun gibi başka başvurular da olmuştur diye tahmin ediyorum. E, fakat bu senin bahsettiğim mağdur kesinlikle çok bilinmeyen bir yol. Yani benim görebildiğim kadarıyla çok insanların çok vakıf olmadığı bir konu. Yani bu konuda bu konuya dikkat edebilirler. Ee, tabii bu netameli bir konu. Ya işte yurt Türkiye'den bir insan gayri resmi bir yolda yurt dışına çıkıyor vesaire. Ee, onu bir insanın, bir mağdurun kendi durumunu ve bu başvuruyu nasıl yapacağını organize etmesi biraz zor bir mesele. Onu da biz bilemeyiz e, nasıl yapacaklarını. Fakat böyle bir hukuki yol olduğunu Yunanistan'a karşı e, bu durumda olan bir insanın Rulo 39 dediğimiz bu acil tedbir başvurusu yolunu kullanmasını tavsiye ederim. Bu ahim de olabilir, Birleşmiş Milletler de olabilir. Buna yardım edecek STK ile belki bir istişare karar verilebilir. Yani Cenevre'de kain biraz daha Birleşmiş Milletler'le özelleşmiş bir dernek veya bir hukukçu avukat Birleşmiş Milletler'i tercih edebilir. Başkaları Ahim'i tercih edebilir. Fakat Ahim çok etkin ve çok hızlı karar aldığı için ben bu konuda Ahim'in kullanılmasını tavsiye ederim. Birleşmiş Milletler'de olabilir tabii ama ben şahsen Ahim'i tercih ederim. 
çünkü ahimden ne karar çıkacağını yani belki mesela Birleşmiş Milletler'den böyle bir başvurdu acil tedbir kararı çıkar ahimden bu karar net olarak karar anlamında çıkmayabilir ama bir hükümete bir bildirimde bulunurlar muhakkak o karar çıkmadan o da zaten yeterli olacaktır diye düşünüyorum böyle bir tavsiyede bulunmuş olalım ahimden veya BM'den bu bahsettiğimiz Türkiye'den Yunanistan'a geçen kişiler bağlamında çıkacak kararlar ciddi anlamda emsalleri teşkil edecektir değil mi Hakan? Şimdi... Em... Tabii tabii emsal teşkil eder. Emsalleri var zaten. Dedim gibi e... Yunanistan daha mütelakkız olacak belki Türkiye'den gelenler kimdir? Bunlara evet. da ilgili e, geri gönderme tedbirini uygulamamamız gerekebilir mi acaba konusunda? Bir hassasiyet doğurabilir bu kararlar. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu rulo 39 başvurusu için senin çer- sizin çerçevedeki insanların mağdurlukları çok fazla olmakla birlikte bu pushback hadisesinin herkese karşı verilebilecek bir karar. Yani bir Afganlı belki Türkiye'ye dönmesi do- mümkündür ama e, resmi yollarla dönmesi mümkündür. Bunu pushback'e maruz bırakılması bu insan için de rulo 39'dan ihlal çıkar ki çıktı. Yani dediğim gibi böyle bir gruba karşı çıktı. Türkiye'den bir başvuru var daha önceden. E, Ahim'in verdiği bir karar var. Evet. Diğer senin bahsettiğin çerçevede işte bazı yargılamalar, terör yargılamalarından mağdur olan insanlar ise daha katmerli bir mağduriyeti söz konusu. Bunlar için de evleviyetle çıkar. Fakat diğerleri için bile var. Yani pushback hadisesi sırf başlı başına bir Afgan'ın Türkiye'ye gönderilmesi başına bir şey gelmez ama orada bir hayati riski var. Çünkü gayri resmi şekilde gönderiliyor. Deniz yoluyla ise zaten hayati riskli. Karayoluyla ise işte o herhalde Meriç falan oralardan geçiliyor. Ee, yani insanı hayatını riske atarak e, Yunanistan bunu yapıyor. Türkiye'de büyük bir mağduriyet yaşamayacak insan için bile başlı başına o pushback sırf o, o bir günlük hadise e, bir kötü muamele teşkil ediyor ve hatta yaşam riski var. Kötü muamele noktasında da o pushback pratiğine dediğim uluslararası raporlarda da ortaya konuyor. Yani dövüyorlar, işte üzerlerindeki şeyleri alıyorlar. İns- tamamen kötü muamele, yani ki, kötü muamele olduğu kesin ve bunun daha katmerli, daha e, nitelikli halleri uygulanıyor. Başlı başına sırf bu fiil zaten ahimin e, acil tedbir kararı almasına yeterli. Dediğim çerçevedeki terör ma- Türkiye'deki yargılamalardan mağdur. Türkiye, e, Türkiye'deki hükümetin politikalarından, yargının siyasallaşmasından mağdur olan insanlar içinse katmerli bir mağduriyet var. Yani aynı zamanda bu yargılamaların insanlara karşı suç teşkil etmesi gibi bir sorun var. Burada ahim tabi bunları da dile getirmek lazım. Bunlar için evlebiyetle böyle bir karar verilecektir. Evet. Ben BM'ye yapılabilecek başvurularla ilgili küçük bir ekleme yapacağım müsaadenle Hakan. Evet. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin usul kuralları var. Rules of Procedure. Konsolide metninin 94. maddesine dayanarak bu tür acil tedbir, geçici tedbir başvuruları talep edilebiliyor. Bu konuyla ilgili aklımıza gelen bir başvuru var. Orhan İnan'da Kırgızistan'dan kaçırılmıştı hatırlarsanız. E, kaybolduğu ilk günlerde onun için bir başvuru yapılmıştı. Sanırım e, Yahra adlı bir insan hakları örgütü var. Ailesiyle beraber bu başvuru yapmışlardı. Orhan Yandı'nın ailesiyle beraber. Bu başvuru kabul edilmişti. E, bir an önce e, Orhan Yandı nerededir? Bu ortaya çıkarılsın. Hukukun önüne e, olan prosedürler çerçevesinde getirilecekse o şekilde getirilsin şeklinde ve haksız e, hukuka aykırı bir şekilde iade edilmesini e, netice verecek tedbirlerden kaçınılması gibi hususlar bağlamında e, bir karar verilmişti Kırgızistan hakkında. Tabi e, olay 
detayları bağlamında çok iyi bilinmediğinden dolayı belki bu karar verilmeden çok daha evvel Orhan Yandı belki daha ilk kaybolduğu anlarda Türkiye'ye çoktan götürülmüştü. Bu bağlamda karar çıktı. Birkaç gün içinde çıktı sanırım. O, o, o zaman e, dilimi neydi çok emin değilim şu anda ama BM'den çıkan böyle bir karar da var. Bunu da e, izleyicilerimizin dikkatlerine getirmiş olalım. E, şimdi Hakan bir soru daha sormak istiyorum sana. E, mağdurlarda genelde bu tür başvuruları yapmama şeklinde bir eğilim olduğunu görüyoruz. Kendilerine yakınlarına acaba zarar gelir mi şeklinde endişeler olabiliyor. Bu durumdaki kişilere ne önerebiliriz? Sen neler diyebilirsin? Ee, az önce söylediklerim esasında biraz buna değinmiştim. Ee, bu başvuru Yunanistan'a karşı yapılıyor. Yani tabii insan Türkiye'nin, yani Türk hükümetinin normalde bundan haberi ol, ol, olmayabilir. Tabii bir, bir Türk mağdur, bir yabancı ülkeye karşı başvurduğu zaman ülkesine haber verme gibi bir durum da var. Fakat e, başvurucu üzerinde zaten yani Türkiye'deki mağduriyetlerinden uzaklaşmaya çalışan, kaçmaya çalışan bir insan için bunu belirtmesi ve bunun sadece Yunanistan'la sınır kalması gerektiğini yazmalarında fayda var. Yani bu, bu davayı Yunanistan'a karşı açıyorsunuz. Dolayısıyla o konuda çok endişe etmeye gerektirecek bir durum yok bence. Ee, tabii şu var, yani tabii bu gözünü karartıp yurt dışına çıkan insanlar zaten Belli riskleri göze alıyorlar. Pushback'e maru, maruz kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüklerinde artık tabii başlarına ne geldiğini ben bilmiyorum. Ee, kimi insanlar eğer ki tutuklaması varsa tekrar yani e, ser, e, tutuksuz yargılanıyorlarsa belki tutuklu yargılamalarına devam ediyor. Kimi insanlar yani işte herkesin durumu bilemiyorum ama e, tutuklanıyorlar vesaire. E, bu ayrı bir şey zaten. Hani, o fiili göze almış bir şekilde çıkıyor. Yani o konuda bizim bir tavsiyemiz yok. Yani ben insanlara canınızı riske atmayın derim ama Türkiye'de ne yaşanıyor? İnsanlar nasıl bir mağduriyet yaşıyor da nasıl bir tercihte bunu O konuda açıkçası çok bir fikrim yok. Fakat madem böyle bir şey var ve yurt dışına çıktınız, Yunanistan toprağındasınız bu başvuruyu kullanın. Yani artık bu hatta tek atımlık son kurşunumuz <gülüyor> ve e, bu kurşunu eğer kendi hani zamanlıca kullanabilirsiniz de sonuç alacağı da yani kesin diye ama büyük ihtimalle sonuç alacağınız bir başvuru olur. E, tabii orada şu var yani Yunanistan'ı yapmak ise zaten sizin başvurunuzu almadan karga tulumba Türkiye'ye geri yollamak, itmek. Belki işte bunun ateş ettikleri falan da söyleniyor. Uluslararası raporlarda var. Dövüyorlar. Ayrı bir şey ama bu zaten başınıza geliyor. Bunu engellemek için e, öyle bir risk ortaya çıktı. Çünkü o yine raporlara bakın. Karakola gidip başvuru yaptıktan sonra bile pushback oluyor. Yani şimdi ilk girdiniz, işte yakalandınız. Bunların zaten çözümü yok. Yani başınıza gelirse gelir. Yani insanlara üzülüyoruz. Gelmesin. Yunanistan bunu yapıyor. Biliyoruz. Ama Yunan toprağına girdiniz, işte ne bileyim bir karakola gittiniz vesaire veya orada biraz durabiliyorsunuz. Böyle bir şeyin başınıza geleceğinden şüpheleniyorsunuz. Ve bu çok yapılıyor yani. Şu an Herhalde otomatik olarak herkes için uygulanıyor. Bu durumda bu başvuru imkanınız varsa, iletişiminiz varsa, diğer gibi uluslararası STK'larla veya bir avukatınız da Türkiye'den bilmiyorum. Veya aileniz bireysel olarak da yapabilir bunu. Yani bir vatandaşın işte abisi, ablası, kardeşi yapabilir e, temsilci olarak. Fakat tabii teknik işler olduğu için tavsiye etmem. Yani genel olarak 
mağdurların çok temel bazı yolları bile kullanamadığı gerçeği ortadayken bunun profesyonel bir elde yani insanlar da çok da maddi bir zorluk olmaması açısından da mümkünse gönüllülük esasıyla yapan uluslararası STK'larla irtibata geçmelerini tavsiye ederim. Evet. Zor bir mesele olmakla birlikte yani işin teknik boyutu, ahim boyutuyla ihtiyat tedbir kararı çıkartılması hukukçu gözüyle çok net bir mesele yani zor mesele değil. Dediğim gibi de online başvuruyu artık online yapıyorlar. Eskisi gibi böyle fax check falan gibi biraz böyle arkaik metotlarda geride kaldı. Tavsiye ederim. Evet. Tavsiye diyebilirim. Bazı insan hakları dernekleri sosyal medyada veya farklı mecralarda bu konuda duyurularda bulundu. Gönüllülük esasıyla bu dosyaları kabul edip başvuru yapabileceklerini duyurdular. Bu çağrıya cevap vermek, onlarla işbirliği yapmak, bu başvuruları yapmakta fayda var diye hatırlatmada bulunalım. Evet Hakan çok teşekkürler tüm açıklamalar için. Programı kapatmadan önce ilave etmek istediğin başka bir husus var mı? Yok. Teşekkür ederim. Davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum Hakan. Değerli izleyiciler bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Hukuk Günlüğü programında buluşmak üzere. Herkese iyi günler dileriz. Müzik